0: Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. Mas iremos falar até o verso até o verso 26, tá bom? Vamos ler do 11 ao 16.
1: Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pático chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, enquanto este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do, do que nós somos testemunhas. Pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita, na presença de todos vocês. Glória a Deus.
0: Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade, teu amor, direção e cuidado. Queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Mas agora, nesse segundo sermão, de Pedro, tão importante como o primeiro sermão de Pedro, foi um sermão fabuloso, sensacional. Ele, ele de uma forma magnífica, ele introduz com o um cenário, no verso 11, e ele fala do cenário aonde estava acontecendo, era em uma antesala do templo, chamada Pótrio de Salomão, e eles estavam ali, o povo admirado, e o povo atribuía naquele momento a cura a Pedro e a João. E eles aí João, Pedro começou a expor a palavra de Deus com uma profundidade no capítulo, versículo 13. Ele vai, ele começa a pregar sobre Jesus Cristo, sobre o pecado do povo sobre o juízo de Deus e sobre a graça de Deus. E ele faz isso com uma profundidade imensa, de forma magnífica. Nós paramos e pensamos que nesse momento, nesse momento, o seu segundo sermão, possivelmente, possivelmente, duas mil pessoas se renderam a Jesus Cristo. Porque quando você vai ler o texto, diz que a igreja é, o próximo texto, 5 mil pessoas. Então, foi um sermão extraordinário, um sermão magnífico, um sermão impactante, um sermão profundo, com conhecimento teológico do Antigo Testamento, com aplicação em Jesus Cristo, onde Cristo foi o centro daquele sermão, onde foi aplicado a pregação de uma forma tão magnífica e interessante. Esse texto é um texto fantástico. Pedro, nesse texto, como bom presbiteriano, nós vamos enfatizar três divisões, porque Pedro, ele enfatiza três divisões de como pregar o Evangelho corretamente. Ele não só prega, mas ele ensina a igreja como a igreja deve pregar corretamente o Evangelho. Então, em primeiro lugar, ele diz que para proclamar o Evangelho, devemos exaltar o Senhor Jesus. Para proclamar o Evangelho, devemos confrontar os pecadores com sua culpa e avisá-los do julgamento iminente. Para proclamar o Evangelho, devemos oferecer a graça de Deus aos perdidos de uma forma muito clara, de, em uma só sentença, a pregação de Pedro está dizendo, para proclamar o Evangelho, devemos exaltar o Senhor Jesus, confrontar os pecadores com sua culpa, e, os, e o perigo do julgamento, e oferecer a graça de Deus, àqueles que se arrependem. E ele faz uma exposição magnífica, a partir daí, de uma forma extraordinária. Então, em primeiro lugar, para proclamarmos o Evangelho, devemos exaltar o Senhor Jesus Cristo. Precisamos exaltar a Cristo constantemente, precisamos exaltar a Cristo diuturnamente, precisamos falar da verdade de Deus. Então, em primeiro lugar, ele fala que nós exaltamos a Cristo quando desviamos qualquer glória de nós mesmos. O povo está admirado, Imagine, cara. Um homem paralítico é curado. Há uma admiração gigantesca a ação poderosa de Deus naquele lugar foi de uma forma extraordinária, naquele momento. Como eu falei, a semana passada, possivelmente Pedro e João viu várias vezes aquele homem paralítico na Porta Formosa, mas só naquele momento orou por eles. Ou declarou uma palavra de fé e de cura. Mas imagine. A multidão olhando para Pedro e Lisvão. Assustadas. Esses homens têm poder extraordinário de Deus. Se fosse no nosso dia, alguém chegar nos nossos dias, alguém chegava para Pedro e Lisvão e dizia assim: abre um ministério, vai lotar. Porque havia um assombro. E eles, eles não quiseram a glória para si mesmo. Quando você lê o, o verso 12, diz, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, que estão maravilhados disto. E ele começa a, de, a decorrer e dizer que o que está acontecendo foi o poder de Deus manifestado na vida deles. E quando ele vai continuar, eles vão dizer que é a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo que operou o milagre, ou seja, a glória não é deles. Quantas vezes alguém faz algo na igreja e fica se orgulhando disso? Ah, eu que fiz. Só fez assim bem feito, porque foi eu que fiz. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu trabalhava assim, fazia isso e isso. Bom, isso é querer glória para si. Pedro e João entenderam que eles não fizeram nada, a não ser ser canal de Deus instrumento de Deus na realização de um milagre mas parece que em toda a história da humanidade houve homens e mulheres que queriam atribuir a glória a si e isso é errado porque Deus quando nos usa como instrumento para evangelizar para fazer um serviço na obra de Deus com excelência Vem de Deus, não de nós. Você faz o que você faz, não é por causa de você. Para que querer glória? Pedro, ele nos demonstra que a exaltação tem de ser de Deus. E ele desvia o seu olhar de qualquer glória humana que seja atribuída a ele. Quando você vê, ele continua no verso 13, dizendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificaram, glorificou o seu servo Jesus. Ou seja, foi Jesus. Foi o poder de Jesus, foi a fé em Jesus que fez essas coisas. Verso 16, pela fé... No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, eles não atribuem nenhuma honra a Ele. Imagine se você tivesse um dom de cura assim. Ah, eu curei tantas pessoas. Ah, eu já consegui tantas pessoas para Cristo. você não fez nada, foi o poder do nome de Jesus, foi a instrumentalidade de Deus na sua vida, que colocou as palavras certas na sua boca, e você ministrou ao coração do outro, uma palavra que não é sua, é de Deus. E é Deus que converte o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que opera tanto querer como realizar. Ele é o Senhor. E eles entendiam isso. Que a proclamação correta do Evangelho tem de passar pela exaltação a Deus. Deus ser é exaltado. Deus ser é glorificado. Deus ser é manifestado. E quando nós entendemos isso, Deus é glorificado. Você fez alguma coisa com excelência, foi a graça de Deus. Houve resultados positivos por causa de Deus. Não por causa de você. Assim ah, eu não tiver nos faz para com isso. Porque ninguém é insubstituível. Deus levanta a palavra de Deus nos fala de forma bem clara, se você não evangelizar, Deus vai fazer as pedras clamar, mas o evangelho, ele não fica e não para de ser anunciado, aqui, ali a colar. Então, nós precisamos, então, exaltar a Deus e glorificar a Deus, aquele que vive que reina pelos séculos dos séculos. Então, em segundo lugar, eles exaltam a Deus, atribuem o fato ocorrido ao fato de Deus. E eles apresentam, ele diz quem Deus é. Você abrir aí a sua Bíblia, no verso 13 e 14, você vai ver que ele vai dizer quem Deus é. Pedro, ele vai dizer quem Deus é. Ele primeiro mostra Jesus como um servo de Deus. Ele diz que Jesus é o servo de Deus. E é claro que o servo de Deus, você vê no livro de Salmos, o servo de Deus, Salmos 22, nessa trilogia magnífica de Deus, o servo sofredor, Salmo 22, Salmo 23, o bom pastor, e Salmo 24, o rei da glória. Mas no 22 você vai ver o servo sofredor, mas você vê Isaías apresentando Jesus Cristo como servo sofredor, e Pedro apresenta Jesus Cristo como servo sofredor, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Então, o que Pedro está pregando e ensinando. Ele está mostrando quem Jesus é. Olha, foi Jesus que fez o milagre. Mas você precisa saber quem ele é. Ele é o um servo sofredor. Ele é o prometido pelo profeta Isaías. Ele é aquele que foi prometido que iria restaurar a paz. Ele é aquele que foi prometido que iria transformar, trazer mudanças extraordinárias. Mas ele não só chama Jesus de servo sofredor, ele chama Jesus do o Santo e o Justo. Ele diz que Jesus é o Santo e o Justo. Coisa linda. Características próprias de Deus, atributos de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Jesus é Deus. Quem operou o milagre foi o Deus encarnado, que é santo, que é justo. Nele há plena santidade e justiça. Foi Ele que operou o milagre. Ele está atribuindo a glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que deve ser exaltado. Que possamos diminuir e Cristo aparecer constantemente. Que possamos falar quem ele, ele é. Ele é o nosso Deus. Ele é o prometido pelos profetas. Ele é o próprio Deus. Ele é santo e justo. E no verso 15, ele conclui dizendo que um outro atributo de Jesus Cristo, ele vai dizer que ele é o príncipe da vida. Ou seja, ele quer dizer que só existe vida em Jesus. Só a vida nele. Ele é a expressão da vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso que traz vida de uma forma extraordinária e plena. Já no final do texto, ele vai dizer que Jesus é o profeta de Deus. Ou seja, o apóstolo Pedro está exaltando a Cristo. Foi ele que fez. Você precisa saber quem ele é. Ele é o Deus. Ele é o Senhor da vida, ele é o servo de Deus, ele é santo, ele é justo, ele é Deus absoluto. Mas depois de falar isso, ele vai dizer o que ele fez. E, e de forma extraordinária, ele começa a decorrer e falar a respeito do que Cristo fez. Em primeiro lugar, curou aquele homem. Já tinha dito isso antes. Cristo fez o quê? Ele curou. Que Cristo foi aquele que morreu na cruz. Que o povo foi aquele que mataram a Cristo. Que o povo foi aquele que rejeitaram a Cristo. Mas ele vai dizer o que ele fez. Ele ressuscitou dos mortos. Ele subiu aos céus e Ele disse que Ele voltará de novo. Sabe o que Cristo fez? Ele fez uma cura extraordinária. Sabe o que Ele fez? Ele ressuscitou. Sabe o que Ele fez? Ele vai voltar. E o sermão dEle vai decorrer sobre a volta de Cristo com uma profundidade imensa. Ou seja, ele está dizendo, Jesus Cristo está aqui hoje, operando esse milagre. E você não está vendo ele. Mas ele vai voltar. E você vai vê-lo pessoalmente. Como ele é. Cara, quando nós proclamamos o evangelho corretamente, Cristo tem de ser exaltado. E Cristo tem de ser o centro. Porque não há evangelho sem Cristo. Não há. Se a pessoa falar em Deus, tão somente, pode surgir na nossa mente uma, uma dúvida. Qual Deus? Qual Deus que essa pessoa está se referindo? Pode ser o Deus que não é o seu Deus. Porque o nosso Deus é descrito na confissão de fé no credo apostólico. Quem é o nosso Deus? É Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se manifestou, que se tornou homem. Meus amados, o que Pedro está dizendo aqui para aqueles homens é que Cristo é o Messias, é o Deus encarnado, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está operando. E esse Deus foi rejeitado por eles. O que ele está ensinando aqui é que esse Deus, encarnado em Jesus Cristo, venceu a morte. Está vivo e atuante, agindo com poder e graça. Aquele povo foi ao templo, possivelmente, com a ideia de prestar sacrifício e adoração a Deus. Possivelmente. Havia esse desejo no coração, mas como isso facilmente é roubado? Eles ficaram admirados e começaram a atribuir a glória a Pedro e a João. Eu vejo muita gente dizer, em tal lugar tem um homem de Deus. Bom, com toda a sinceridade, é o homem que faz ou é Deus que o usa? Então, não é diferente de ninguém. Porque o poder está em Deus e no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar... Devemos pregar o evangelho, confrontando pecadores com a sua, com a sua culpa e avisá-los do julgamento iminente. Na década, no século XX, não na década, o povo pregava muito sobre o juízo de Deus. Se você for pesquisar no YouTube alguns sermões de qualquer igreja, você vai ver que o juízo de Deus se fala muito nesse período. O juízo de Deus. Hoje o juízo de Deus quase não se fala. Mas ele, aqui Pedro, quer avisar aquele povo. Quer confrontar os pecados daquele povo. A culpa que eles têm. E quer avisá-los sobre o juízo iminente de Deus. Eu já vi muita gente pregar sobre o juízo de Deus e de dizer assim: ó, tipo João Batista. Arrependa-se ou vá para o inferno. Já surtiu muito isso. Muito. E muitas vezes nós precisamos dizer a mesma coisa. Arrependa-se dos seus erros. Ou você vai para o inferno. Porque Deus é um Deus de amor e Ele te ama, está te dando a oportunidade. Mas Deus é um Deus de juízo. Então, Ele confronta o pecado desse povo. Diz assim, vocês negaram a Cristo. Ele confronta assim. Vocês negaram a Cristo. Imagine, ele não teve medo de ser apredejado ali pelo povo. Os fatos tinham acontecido menos de três meses. Pentecostes. Aconteceu exatamente com 50 dias. Então, imagine, está tudo muito fresco na mente. Todo mundo sabia que um homem foi condenado injustamente. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que o seu corpo sumiu. Alguns acreditavam que foi roubado pelos seus discípulos e outros acreditavam que, eles, que ele ressuscitou, e outros não sabiam exatamente o que de fato tinha acontecido. Mas Pedro chega àquela multidão e diz assim, ó, vocês negaram a Cristo. Ele é Deus, porque ele já expôs antes que ele é Deus. E de vocês negaram a Deus. Vocês abandonaram a Deus, vocês se desviaram de Deus, vocês trocaram ele por um ladrão, por um santeador, um agitador, Barrabás. Vocês escolheram Barrabás em vez de Cristo. Vocês trocaram Deus, todo poderoso, por um homem corrupto saqueador. Em outras palavras, sabe, sabe o que Pedro está dizendo? Vocês são assassinos, assassinos. Vocês mataram. Vocês negaram. Vocês mataram. Expujam. Ele diz que cada pecado na essência dele é um assassinato de Deus. João diz que cada pecado, na essência dele, é um assassinato de Deus. Agora imagine essa pregação dizendo, você é um assassino. E todas as vezes que você peca, você troca Deus pelo seu pecado. Todas as vezes que você comete um pecado, você troca Deus pelos desejos carnais, contraditórios aos princípios de Deus. Irmãos, isso é muito sério. Então, ele confronta de forma clara os pecados do povo em relação a Deus e a Jesus Cristo. Mas ele, ele não faz só isso. Ele, ele vai avisar do julgamento eminente que vai surgir. E depois de confrontar esses homens, ele vai dizer, vocês agiram, segundo no verso 17 diz isso, vocês agiram com ignorância quando vocês mataram ele. Vocês são assassinos. Mas vocês não conheciam que ele era Jesus. Vocês foram iludidos. Vocês agiram de forma ignorante. Só que Pedro está dizendo hoje, você está sabendo quem ele é. E vocês estão sabendo o que vocês fizeram. Sabe? Vocês foram ignorantes nesse aspecto mas isso não vai isentar a culpa de vocês. Vocês são culpados. Mas agora, a partir daquele momento, eles não eram mais ignorantes. Nesse momento, eles são ignorantes, mas a partir daquele momento em diante, eles não eram mais. Sabe, eles deveriam entender que o juízo de Deus vem contra todos os que o rejeitam. Verso 19 vai falar sobre isso. Que o juízo de Deus vem sobre todos contra o rejeita. Verso 20 vai dizer que Deus enviará Jesus Cristo de forma pessoal. Verso 21 vai dizer que Ele vai restaurar todas as coisas. E o verso 20 vai dizer que ele vai trazer tempo de refrigério. Então, esse povo deveria escolher se eles queriam o juízo de Deus ou a restauração, o refrigério, a presença de Deus. E para isso era necessário arrepender-se. Para isso, era necessário uma mudança de vida, de pensamento. Sabe o que Pedro está oferecendo? Apesar da sua culpa. Apesar do, do erro de vocês. Há uma esperança, a misericórdia de Deus. Deus está abrindo uma esperança de arrependimento, de transformação, de mudar a sua história que merece o juízo de Deus, Deus está mudando. Se arrepende. Deus está te dando uma oportunidade de arrependimento antes de enfrentar o juízo de Deus, antes de enfrentar o terrível julgamento de Deus sobre a, sobre a vida de cada um deles. Era necessário o arrependimento, senão o juízo de Deus viria. O verso 23 desse texto diz bem assim, fala que toda alma que não atendê-lo, não obedecê-lo, será totalmente exterminado do povo de Deus. Sabe o que é isso? Diz, oh, se você não der ouvido a essa palavra, você vai ser cortado do povo de Deus. Será eliminado. Ele virá novamente para fazer isso. Ele está como salvador e pode te salvar desse juízo se você se render a Ele. Sabe? Deus, Ele conhece os seus pecados. Apocalipse diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê todas as coisas. Ele sabe como é que você tem vivido. E esse Deus que conhece, que nada, nada fica oculto aos olhos dele. Nada. Ele deseja que você se arrependa. Ou você será cortado do povo de Deus. Em Apocalipse, na primeira carta, diz mesmo, Diz assim, tem porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você pode ser cortado, porque você abandonou o primeiro amor. E sabe, irmãos, meia volta, nós somos tentados a abandonar o primeiro amor. Precisamos lembrar de onde caiu. É necessário arrependimento, é necessário volta para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele sempre vai nos confrontar em relação aos nossos pecados. E ele sempre vai nos exortar a voltarmos para ele. Em arrependimento, em fé, em mudança de vida, em experimentar da provisão de um Deus restaurador, de um Deus abençoador, de um Deus fiel. Em ouvir a voz de Deus e ser transformado pela poderosa mão de Deus que se manifesta entre nós. Devemos proclamar o Evangelho e devemos oferecer a graça de Deus aos arrependidos. E os versos 25 e 26, o apóstolo Pedro vai oferecer a graça aos arrependidos. Isso é tão magnífico que ele oferece a graça de uma forma tão extraordinária, abençoadora. No verso 25, ele vai dizer que nós somos filhos da aliança. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Diz, olha, você é filho da aliança. Deve viver como tal. Deve viver como esse filho de Deus vive. Você precisa entender quem é Jesus. E você hoje compreendeu Pedro dizendo que Jesus é um servo sofredor. Ele usa um quiasmo abrindo, apresentando que Jesus é um servo sofredor, quando ele fala quem é Jesus, e ele fecha, dizendo que Deus enviou o seu servo. E esse servo é Jesus para poder restaurar você, para que você firmasse uma aliança com Deus através dele. E esse Jesus, que é o nosso Deus, quando nós entendemos e fazemos isso, nós somos abençoados por ele, de uma forma tão extraordinária e magnífica. Nós somos abençoados por esse Deus. Naquele dia, duas mil pessoas se renderam a Jesus Cristo. Porque elas ouviram a proclamação do Evangelho. E a proclamação do Evangelho exalta o que Deus faz. A proclamação do Evangelho confronta os nossos pecados, mas abre uma porta de graça, de esperança, de salvação, de arrependimento. Porém, o texto termina em outras palavras, dizendo assim, se você não entender isso, fique sendo um malfeitor. E experimente o juízo de Deus. Como é que você quer viver? Experimentando o juízo de Deus, ou entendendo que você é filho da aliança, ou compreendendo que Jesus é o servo de Deus. Ele enviou Jesus para renovar a aliança quebrada por Adão para restaurar a minha vida, que talvez eu estou distante dos princípios de Deus. Eu abandonei o primeiro amor, a vida devocional, a vida de oração. Ele enviou Jesus para que nele as suas orações fossem ouvidas, para que nele você fosse abençoado, para que nele você fosse confrontado, para que nele você experimentasse refrigério, você fosse livre de todo o pecado e de toda a culpa. Jesus está aqui, como estava naquele lugar, naquele dia, não só operando o milagre de cura, mas operando o milagre da conversão. Ele estava ali, não operando em uma só pessoa, mas operando em... Em duas mil pessoas, o um novo nascimento. Ele está aqui, querendo agir em sua vida, querendo transformar a sua história e restaurá-lo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Baixe a sua fronte. Converse com esse Deus que está aqui, que te conhece, que deseja que você mude de vida, que você que deseja que você mude de história, que você compreenda que ele morreu na cruz, ele é o servo sofredor e morreu na cruz por amor a você, mas que você compreenda que ele é santo. E requer de você santidade. Que você entenda que Ele é justo. E deve julgar você de forma justa. Que você entenda que Ele é profeta. E Ele fala de forma poderosa aos nossos corações. Deus, em nome de Jesus. Diante da tua palavra que nos confronta e nos expõe. Queremos te pedir perdão. Perdoa-nos, oh Deus. Transforma a nossa vida. Muda a nossa perspectiva. Quantas vezes, oh Deus, somos assediados a querermos glória. Em vez de darmos a glória e a honra ao Senhor. Quantas vezes, oh Deus, quantas vezes nós pomos quem o Senhor é. Não falamos o que o Senhor faz. Quantas vezes, oh Deus, nós trocamos o Senhor por qualquer outra coisa. Tem misericórdia de nós. Oh Deus... Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos confronta a vivermos uma vida de santidade, de amor, de adoração, de devoção. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado porque Tu és o nosso juiz. És o nosso resgatador. Obrigado, porque o Teu sangue nos perdoa e restaura o Teu servo, Deus, a viver com intensidade o Evangelho e a viver a Tua vida em nome de Jesus. Ai, querer experimentar mais da Tua presença, do Teu agir, da manifestação do Senhor em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém.